0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin, Ne İçin
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
2: Merhabalar ben Asu Aksoy
1: Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un eski kıymetli vapurlarından Paşabahçe Vapuru'nun yenilenerek yeniden suya indirildiği haberini duyduk ve çok sevindik. Vapur severler, buna çok sevindiler. Çünkü ne yazık ki 2010 yılında Paşa Bahçe Vapuru seferden çekilmişti ve bakıma alınmıştı. Daha sonra Beykoz Belediyesi'ne devredildi ve orada da uzun yıllar, bir iskelede bekledi ve giderek yıprandı, eskidi. Nihayet 2019 yılında söküm işi ihaleye açıldı. Bu arada 2017'den beri de yine vapur severlerden Adil Bali'nin öncülüğünde kampanyalar yürütüldü. Paşa Bahçe vapuru özelinde bu vapur korunsun, kurtarılsın diye ve bunun sonucunda da İBB ve Şihratları Anonim Şirketi vapurun kendilerine tahsisini ve onarımını, yenilenmesini yapmak üzere yola çıktılar. Ve geçenlerde de tekrar Paşabahçe suya indirildi ve yakında tekrar seferlere başlayacak. Bu akşam bizim konuğumuz Şehir Atları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş bütün bu Paşabahçe'nin onarım ve yenilenme sürecini yönetti. Kısaca kendisinden bahsedelim İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi ünvanıyla mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de aynı fakültede gemi inşaatı ve gemi makineleri ana bilim dalında tamamladı. Dolayısıyla gemiciliğin tam içinden birisi. Meslek hayatında da özel sektörde çalıştı, yöneticilik yaptı. Çalışma alanları da gemi inşaatı ve işletmeciliğinde enerji verimliliği Optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler 2014-2016 yılları arasında da sivil toplum kanadında TMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. Şimdi de Şehir Altları Anonim Şirketi'nin genel müdürü. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Hoş
2: bulduk, teşekkürler. Evet, hoş geldiniz gerçekten. Yani bu Paşabahçe'nin yenilenmesi, restore edilmesi ve tekrar suya indirilmesini İstanbullular büyük bir sevinçle karşıladılar. Yani vapurlar tabii ki hepimiz biliyoruz İstanbul'un kimliğinin, kültürünün çok önemli bir parçası. Ve Paşabahçe vapuru da aslında ta 1952'de yapılmış. Aslında böyle bir üçlü... E, vapur değil mi bunlar Dolma Bahçe ve Fenerbahçe. Bahçe. Tabii Paşa Bahçe siz de anlatırsınız en büyük en hızlı vapurmuş filan ve İstanbullar hep severmiş Paşa Bahçeyi ve yani aslında 2010 yılında da hurda çıktığında çok büyük bir tepki toplamıştı yani onları o günleri hatırlıyoruz bizde. Dolayısıyla yani siz nasıl karar verdiniz bir kere bu Paşa Bahçeyi kurtarma fikrine çünkü aslında çok da ucuz böyle kolay yapılacak bir işte değil bu. Nasıl bu, buna karar verdiniz?
0: Aslında Paşabahçe hikayesi tabii hem meslekten geldiğimiz için hem de yaratılan kamuoyunda, hani hiç meslekle alakası olmayan insanların bile yaratılan kamuoyunda farkındalığı oluşan bir gemi İstanbul için, bir vapur. Benim tabii hani mesleki farkındalık ve kamuoyu farkındalığı dışında hani bu görevde olmaktan kaynaklı haberler önümüze düşüyor. Bir gazete ilanında gördük Paşa Paşabahçe'nin söküme gideceğini. İlk etapta hani bir ilanla başladı diyorum o yüzden bizdeki süreçlik. Hemen Sayın Başkanımız'ı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak süreci bildirdik ve tarihi tescili bir vapur. Bunu hani söküme gitmeden biz yeniden firmamızda değerlendirmek üzere bir e, harekete geçmek istiyoruz. Ne dersiniz deyince o da hemen e, hızlıca tabii ilerleyelim kararını verdi. Onunla birlikte... Biz direkt Liman Başkanlığını aradık. Çünkü ihale Liman Başkanlığımız başlattığı için Beykoz Belediyesi'nin de e, ihalenin iptaline ilişkin bir onayı olması gerekiyordu. Dolayısıyla hem Liman Başkanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı hem de Beykoz Belediyesi Başkanlığı bu ihalenin filo'ya katılmak kaydıyla iptaline karar verdiler. Hani o ip, ihale iptal kararı olmasaydı aslında şu an bunlarda konuşmuyor olacaktık. Dolayısıyla hani bize güvendiler e, yeniden bu gemiyi ayağa kaldırıp e, filoya katabileceğimize. Dolayısıyla aslında e, bütün o yaratılan kamuoyunun buradaki idare ve otoriteler tarafından da dikkate alınıp bir güven çerçevesinde değerlendirilip yok olması hep el birliğiyle kurtarıldı diyebiliriz. Tabii bizim açımızdan süreç teknik anlamda oldukça zor bir süreçti. Yani yeni gemi inşa etmekten çok daha başka bir şey. Çünkü buna tam olarak restorasyon da dememek lazım belki akademik olarak. Akademik anlamda tam restorasyona karşılık gelen bir iş yapılmadı çünkü burada neredeyse bir yeni inşa yapıldı. Orada restorasyon kelimesini kullanma sebebimiz biraz daha anlaşılabilir olması. Yani vapurun esasına uygun bir şekilde tekrardan üretileceği fikri. Hani sıfırdan üretmiyoruz çünkü içinde bir takım hani alır almaz kontrollerimizi yaptık. Özellikle saclarının dayanımı ilk işimiz o oluyor bizim. Hani havuzu aldık gemiyi, yani ihaleler iptal oldu. Tersaneye gelişti, meclis karar verdi. E, toplulaşımda kullanılmak kaydıyla, İBB'ye tahsisini, oradan da şehir hatlarına. Tabii e, kanuni hukuk altyapısı ayarlandıktan sonra tersaneye aldık, alır almaz da. Tersane planlamamıza göre çünkü geldiğimizde bir tersaneyi de aktif kullanıyoruz. Havuz planlaması sıkışık geldiğimizden bu yana. Dolayısıyla bu biraz şey bir işti. Bu planlı bir iş değildi. O yüzden mevcut planlı işlerimizin arasında alarak gemiyi havuzladık. Temizliğini yaptık. İlk başta sacı ölçümlerini yaptık. Sacı ölçümleri neticesinde 70 yıllık bir vapurda hani ne kadar sağlam olabilir? Şaşırtıcı derecede saçlarda yarı yarıya bir sağlamlık söz konusuydu. O da bizim avantajımız oldu tabii maliyetler anlamında. Yeni, hani yeni gemi inşa etmek mi yoksa e, bu mu derseniz mali anlamda. Evet bu, bu süreç bizi mali yönden daha az külfetli oldu. Ama iş anlamında perçinli bir gemi. Sudan alıyoruz, 10 senedir kullanılmamış. İşte havuzda takaryaların üstünde kendi ağırlığıyla duruyor. Hani perçinlerin mukavemeti, onların kontrolleri bir de barındırıyordu. Yani gemi kendi başına bir anda da havuzda kendi ağırlığını bile taşıyamayacak halde bulabilirdik. Neyse ki öyle de olmadı. Biz de gerekli kontrolleri yaptık ve hani... Bir yerde yerinde söke söke tekrar inşa ettik diyebilirim. Çünkü makinalar 70 senelik makineler var 52 yapısı. Ee, çok büyük ve ağır hantal makineler. Onlar yerinden çıktı. Bütün makine dairesi değişti. Sistem değişti. Elektrik sistemi, navigasyon sistemleri. Hani mobilyaları saymıyorum çünkü hepsi söküldü. Hani üzerine yıllar yılı bir takım eklentiler yapılmış. O eklentilerin hiçbiri de orijinal e, parçalar değil. Yani hmm. ağaç bile değildi çoğu yani. Camlar değişmiş, işte mineflo tarzı kaplamalar yapılmış. Hani vapurda aslına uygun bir şey bulmak pek söz konusu değildi saçlarından başka. Onları da e, bahsettiğimde önce söktük sonra yerinde tek tek <gülüyor> hani burada sacı söküyoruz sonra yerine kaynatıyoruz falan gibi süreçlerde. Önce sökerek sonra yaparak devam etti.
1: Siz restorasyon diyerek biraz da bunun kültürel miras değerine de yani aynı... Jargon'a onu çağrıştırıyor, onu da hatırlatan bir şey ve şimdi anlattığınız gibi bu soracaktık biz size ama anlattınız zaten. Kısmen yenileme gerektirmiş, tabii bütünleme çalışması gerektirmiş. Aynı bir yapıdaki gibi, tabii gemide koca bir yapı aslında, işte struktürüyle taşıyıcılığıyla ve sonuçta mobilyalarıyla. Ama büyük ölçüde bulabildiğiniz özgün nitelikleri koruyarak herhalde bu yenilemeyi yapmışsınız. Bu çok önemli bir şey. Çünkü evet, evet, eskisinin biz eskisinin atılmasına gördük bugüne kadar. O yüzden bu açıdan da önemi çok büyük. Yöntemlerinizden birazcık daha belki söz edebilirsiniz.
0: Tabii, yani bu tabii... Bir danışma kurulu kurduk. Yani akademik çevrelerden oluşan, vapuru bilenlerden oluşan öyle isimlerimiz vardı ki vapurun şartlanmesini yazan meslek büyüğümüzün oğlu mesela Reşit Bey de bize danışma kurulunda eşlik etti. Samsun bilgilerin arşivini açtı. Ahmet Güler hocamız, Deniz Tarçı. Demek yani pek çok değerli isim. Şimdi hani birini sayıp diğerini saymazlık yapmayayım, saygısızlık etmiş olmayayım. Ama bütün hani hem akademik çevre, hem sanat çevresi, hem vapur severleri, elinde arşivi olanlar. Biz o dönem çağrı yaptık aslında. Hani böyle bir danışma kurulu kuruyoruz. Girmek isteyen herkes buyursun gelsin diye. Çünkü herkesin katkısı çok değerliydi. Hani 70 yıl öncesinin hafızası lazım. O zaman hani fotoğraf çekmek şimdiki gibi ya hani imkanlar dahilinde değil ya da moda değil bilmiyorum şu an çok moda fotoğrafçı teknik. O yüzden de tabii elimizde kısıtlı bir kaynak vardı. Sağolsun danışma kurulumuzun da eşsiz katkılarıyla birlikte hani renkler neydi ağaçlar neydi o dönem kullanılan işte yapılar neydi fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla ve hatıralarda kalanlarla biz aslında uygun bir dönüşümü gerçekleştirdik. Bu tabii görünen taraf. Görünmeyen tarafta konstrüksiyon dediğiniz hani vapurun yapısında hiç bir değişiklik yapmadık. E, sadece stabilite hesapları dediğimiz çünkü makinalar değişince makine dairesi komple bir ağırlık çıkıyor ve yeni bir ağırlık ekleniyor ve o dönemin şartlarına göre daha kuvvetli makinalar koysak bile daha hafif e, ekipmanlarla donattık gemiyi. Öyle olunca komple bir e stabilite hesabında yenilemeler, belgelendirmelerinde yenilemeler gerekti. Onlar için hani yolcuyu ilgilendirmeyen yani teknik tarafları. Orada da gemiyi denize uygun, sefer güvenliğini ve eski koşulları yani 18 natı gidiyormuş gemi geldiğinde şimdi de en az o hızı yapması gerekiyor. Hatta biz makinalarla bir tık daha üstüne çıkmayı başaracağız gibi gözüküyor. Biraz daha kuvvetli makinalar koyduk çünkü şu anda ee, gibi gibi böyle. Hani yolcunun görmediği noktalarda da e, yüksek bir eforla ama yolcuya yansıyan tarafta işte ahşap olan kısımlar tamamen ahşap bırakıldı. İçinde bir büfesi varmış zamanında işte alkol içeceklerinde tüketildiği genelde o şeyler geliyor işte o keyif. Evet, fotoğraflar insanlar. değil mi? <gülüyor> fotoğraflar işte evet. birinci mevkiler varmış falan şimdi olmayan ama biz ne yaptık birinci mevki şu an günümüzde öyle bir kavram olmadığı için yine orayı normal vakurlarımızda olmayan masa sandalye düzeniyle çünkü eskiden sandalyeler e, taşınabilir durumdaymış sabit değilmiş ama şimdiki kurallar ona müsaade etmediği için biz o düzende ama sabit bir masa sandalye sistemi kurduk. Döner planladık oturak alanlarını ki hani içine e, girmesi, oturması rahat olsun diye. Hani lüks mevki yok, birinci sınıf yok ama o alan aynı şartlardan sessiz salon diye adlandırdık biz orayı. Tabii yolcularımız hani buna ne kadar riayet ederler bilemiyorum. Hani orada bir e, güvenlik gücüyle hani insanlar susturmayacağız <gülüyor> yani burada kesinlikle <gülüyor> konuşmayın diye ama oraya bir sessiz salon dedik. Eskinin Hani okuma lüks salonu. Aynen okuma salonu, <gülüyor> çalışma <gülüyor> salonu. Çünkü vapurda böyle bir hani uzun seyahatlerde özellikle. Hani ada gibi yerlere giderken ya da boğaz paralellerinde insanların bir saat, bir buçuk saat gibi yemin içinde süreleri oluyor. Orada ofis gibi de kullanmak isteyebiliyorlar. Böyle talepler de gelmişti. Hani biraz da o yönde düşünerek eskinin lüks kamerasını şimdi sessiz salona çevirdik. Ama içinin düzeni aynı. Gideceği hat belli oldu galiba değil mi? Hatta şöyle Adaların bir ekspres ihtiyacı var yani hızlı ulaşım adaya çünkü şu anki koşullarda uğraya uğraya gidiyoruz. Adalardan da böyle bir ekspres ihtiyacı geliyor. Bir ilk etapta onu bir karşılamak istiyoruz sabah bir sefer, akşam bir sefer şeklinde. Sonra sadece hani İstanbul'a mal olmuş bir vapur adada kilitli kalmasın diye diğer yolcularımız da faydalanabilsin diye hatlarımızı planlayacağız ama bizim... Genel olarak şehir hatlarının zaten hani bu gemi sadece bu hatta gider anlayışı yok. Hmm. Hani mevcut gemilerin kondisyonu, bakım planları ya da donatı, ihtiyaç, işte pik saatler falan gibi farklı sebeplerle hatlara her gemimizi verebiliyoruz. O yüzden bahçesi de artık filonun bir parçası olarak değerlendirip bir hatta vereceğiz. Şey talepler de geliyor tabii yani. Hani etkinlik gemisi olması, işte farklı amaçlarla kullanmak, İstanbul işte deniz tarihinin anlatılması bizim hayallerimiz var öyle de, denizcilik kültürüne ilişkin. Onları da başlatmak istiyoruz. Yani denizde bir dizi daha e, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de bir parçası olmasını istiyoruz. Öyle kullanacağız. Sabit sergi salonları yaptık. Yani yine eskiden yolcu taşınan ama şu an kuralların müsaade etmediği alt salonlarda Rıda aktif kullanabilmek için Kalıcı sergi alanları oluşturduk. Şu an Paşa Bahçesi'nin restorasyon sürecinde yine bize hmm. e, arşivini açan isimlerin küçük sergileri var. E, gemi modelleri var. Şu an halihazırda hazırda vapur için onu kurduk. Yolcularımız sefere başladığı zaman e, gezebilecekler o alanları. Yani böyle sabit sergi alanları yaptık. Oralarda belki başka dediğim gibi gelişecek e, aktiviteler olur. Onlar da kullanılabilir.
2: Aslında böyle şey yapılır hani making of yani Paşa Bahçenin yenileme restorasyon sürecini anlatan böyle nasıl yaşandı bu süreç gibi böyle bir demek ki malzemeyi sergileyeceksiniz diye anlıyorum ben öyle mi? Ha, bu çok yararlı o... oluyor onlar çünkü. Evet
0: şu an tam o var içinde Hı-hı. ama mesela bu belli bir süre sonra hani iki ay üç ay artık hani yeterli görüldü e, ya da etkisi kaybetti diyeceğimiz noktada da e, işbirlikleri olabilir ya da bizim farklı göstermek istediğimiz konular olabilir yani buralarda artık İstanbul'da hani bir biletle İstanbul kartıyla binebileceği etkinlik alanı gibi de düşünebiliriz yani illa hani çok paralar ödemeyip de insanların bir takım sanatla belki buluşabileceği ya da söyleşilerle seminerle buluşabileceği bir alan olarak da evet. inşa
2: ettik. aslında bu Paşa Bahçe Vapuru'nun tabi yenilenmesinde bir diğer çok önemli konu Haliç Tersanesi'nin kullanılmış olması. Yani e, Haliç Tersanesi de tabii ki yani İstanbul'un emek tarihi açısından çok önemli e, bir değer. Ve yani aslında e, Haliç'teki tersanelerden Cami Altı ve Taş Kızak'ı hepimiz izledik. Onlar tersane olmaktan çıktı ve birer gayrimenkul e, projesine geldi. Haliç Tersanesi ise aktif. Ve siz de aslında hariç Tersanesinin yönetimini yapıyorsunuz şehir hatları olarak. Dolayısıyla yani hariç dershanesini nasıl planlıyorsunuz bundan sonra... Bu tür yine e, üretimler, restorasyonlar, yenileme çalışmaları vapurlar için olacak mı? Yani çok sevindirici bir haber bu anlattığınız hal için böyle kullanılıyor olması. Bundan sonra da böyle kullanmaya devam edecek misiniz? Önce Başka daha, yenileme mı? projeleriniz var mı yani <gülüyor> şeylerle ilgili vapurlarla e, ilgili?
0: Ayrıca teşekkür etmem lazım çünkü hani anlatma fırsatı oluyor bizim için de tersane demek aslında şehir hatları demek yani bu ilişkiyi birbirinden koparmıyor olmak lazım. Çünkü şu an şehir haklarının var olması aslında sadece Paşa Bahçe Vapur özelinde değil bizim bütün işletmeciliğimiz özelinde vapurlar ve diğer işlerimiz. Halit yoksa şehiratları da yok yani bunu böyle e, bir anlatmak lazım çünkü burada bizim yarattığımız hani vapurların ortalaması yaşı 30'un üzerinde dolayısıyla çok ciddi bir bakıma ihtiyaçları var bunu şu anda verimli bir şekilde yapabiliyorsak hala bu vapurlarla İstanbul'da deniz ulaşımı yapabiliyorsak. Bu Haliç Dershanesi sayesinde oluyor. Kendi imkanlarımızla bu bakım tutumları yaptığımızda tabii neredeyse özel sektöre göre üçte bir sadece bakımda bir kazanç oluyor. Kamu faydası üretiyor. Bu bir. İkincisi Göreve geldiğimizde burası, siz takip ediyorsunuz, bilim merkezi olarak projelendirmişti. Yine başkanımız burada bir irade göstererek buranın üretim fonksiyonunun devam etmesi noktasında bizlere yol verdi. Ve o şeyle birlikte, o onayla birlikte biz de buranın gerçekten kamusal faydasını ortaya çıkartacak faaliyetlere başlamış olduk. Sadece vapur bakımları değil, e, üç tane tarihi havuzumuz var, taş havuzumuz var. Bunlar yeniden kurmaya çalışsanız, hani zaten arsa vesaire uygunluk onları geçiyorum ama sadece e, fiziksel olarak bir gemi havuzuna, bakım havuzuna sahip olmak milyon dolarlardan bahsediyoruz yeni inşallah için. Ve biz üç tane havuzun üzerindeyiz Haliç Dolayısıyla bunun ciddi anlamda katma değere dönüşecek bir zaten altyapısı var, temeli var. Bizim yaptığımız iş buraları diğer gemilere de öncelikle açmak oldu bakım işlerinde. Hem kamu gemilerine yani İBB'nin kendi gemileri var halihazırda hazırda dışarıda bakım tutumunun yapıldığı. Deniz hizmetlerinin diğer istaç gibi şirketlerimizin gemileri var. Hem de Diğer özel sektör ve kamu gemileri var. Yani biz ihalelere giriyoruz. Kıyı Emniyeti'nin de mesela Ulaşma Bakanlığımıza ait kıyı emniyetinin de gemilerine bakımlarını burada yapıyoruz. Şöyle bir hani veri vermek, matematikten bahsetmek gerekirse sadece kamu faydası bakım tutumda. Yani şehir haklarının Halisler Senzor'a girdiği ihalelerde, kamu ihalelerinde gemi başına yarattığı fayda 1,5 milyon liraydı. Şu anda son 3 senenin raporunda. Bu sadece bahsettiğim gibi belediye gemileri değil yani kamuya ait diğer gemilerin bakımının Haliç Tershanesi yapılmasından kaynaklı aslında hepimizin cebinden çıkacak o vergilerimizle ödenen kamu parasının harcama noktasında tersanenin hiç bilinmeyen böyle bir faydası var. İkincisi tabii yeni inşalara başladık. Yani burası bakım tersanesi evet ama aynı zamanda geçmişten birimizde yani 566 yıldır aslında yeni inşalarla yapan tersane amire bütününde kalan son kamu tersanesi. Dolayısıyla burada yeni inşaları başlatmakta. da Vazifemizde, onu da küçük teknelerle özellikle başlattık. İşte deniz taksi projesi denizde, deniz toplu ulaşımında payı arttırmak üzere denizin daha sık kullanılması için yeni araçların üretilmesi maksattı. Biliyorsunuz deniz taksi projesinin tamamını Haliç tersanemizde yaptık. Dolayısıyla 50 tane yeni küçük tekne kazandırdı İstanbul'a bu tersane. Ve bunların da gemi başına yine kamusal faydası 130 bin euro. yani. Toplamda 6,5 milyon euro sadece Haliç Dershanesi'nde yapılmasından kaynaklı bir katma değer yarattı. Ki bu sadece inşaadı. Bunların bakımları süreçleri de var. Burada da bir yine kamu faydası var. Yeni inşalarda ayrıyeten küçük tekne de gene çevre temizlik tekneleri, deniz yüzey temizlik tekneleri üretmeye başladık. Üç tanesini biri suya indi, ikisi üretim aşamasında Pilot bot ürettik yine İSSAÇ şirketimize. Bunun gibi yani hem yeni inşaatı hem bakım tutumda gerek kendi gemilerimize, kamu gemilerine ve özel sektör açmamızdan kaynaklı Haliç Tersanesi artık kendi başına bir katma değer yaratan bir merkez oldu. Tüm o endüstri mirası, hani kültür mirası değerlerinin yanı sıra bir de bu faydasını, çünkü hani günümüzde bu alanı biliyorsunuz hani yıllardır üzerinde diğer tersane alanlarında olduğu gibi baskılar var yani bu üretim fonksiyonlarından uzaklaştırılıp işte daha ziyade turizm maksatlı kullanılmasının üzerine ama biz bu dönemde bunların ikisinin birlikte olabileceği yani evet kamusal bir alan ve kamuya açılmadığı sürece hayatta kalması çok zor. Ee, sadece üretim fonksiyonu değil bu, bu yapıyı korumak için bu hepimize ait bir miras. O yüzden burayı kamusal da faydalandırabilecek şekilde yani işte. Giriş kısmında tersanecilik anlamında kullanmadığımız alanların müzeye dönüşmesi ya da e, burada üretim sürerken yani 3 avuz aktif ve bütün alanlar üretim alanları aktif kullanılırken bu bölgelerin vatandaş tarafından emniyetli bir şekilde iş yaparken gezilmesi, ya deneyim müzesi gibi yani müze deyince yanlış anlaşılmasın. Üretim fonksiyonlarından uzaklaştırmaktan bahsetmiyoruz ama bu iki fonksiyonun bir arada ...değerlendirileceği, uygulanabileceği daha doğrusu bir değerlendirmeye doğru gitmek istiyoruz. Çünkü kamusal alanların e, kamuya kapalı olarak tutulması ve korunması mümkün değil. Buraya işte üç senedir benim gördüğüm gelen insanlar konularından bağımsız. Bunlar hani denizci ya da gemici insanlar olmadığı durumlarda bile çok etkileniyorlar. Yani tersane alanını görünce ya burada bu işler yapılıyor muydu? Hani biz bilmiyorduk. Hani o kadar göz önünde ama o kadar saklı kalmış bir yer diye... Dolayısıyla herkes de bir bağ uyandırıyor ve oluşturuyor. Ee, onun da kıymetli olduğunu gördük. Hani Üretim devam ederken bir taraftan da kamusal olarak planlanması yönünde şu an Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları var alanda. Biz çok yeni... etkin
1: ve tarihi bir işlevi var aslında. Evet. Yeniden işlevlendirmeyi en az gerektiren yerlerden biri. Siz de onu söylüyorsunuz anlaşılan. Evet. Şimdi az vaktimiz kalıyor o yüzden ben bu son soruyu sormadan edemeyeceğim. Tamam. Vapurlar bizim için çok kıymetli. İstanbullular için ve bir yandan da hani çok efektif, etkin çalışan, sürdürülebilir bir sistem sunuyor deniz ulaşımında, deniz taşımacılığında. Şunu sormak istiyoruz. Şehir hatları olarak bu deniz ulaşımında vapurların sayısını arttıracak mısınız? Vapur hatlarına dair planınız nedir? Eski vapurlar Paşa Bahçe gibi tekrar filoya katılacak mı? Bir de benim çok sevdiğim konu eski iskelelerimiz ne olacak? Onlar yeniden hatlara katılacaklar mı? Yani itibarları iade edilecek mi vapurların
0: ve iskelelerin diye soruyorum. Evet. Deniz ulaşımını arttırmak tabii birinci vazifemiz. Bu anlamda hem iskelede bunun vazgeçilmez bir parçası hem mevcut iskelelerin yine bakımları yani aslında uygun şekilde onlar da bir restorasyon bakımlar geçiriyorlar. Hem onların sağlanması hem de e, vapur sayısının arttırılması noktasında çalışmalarımız var. Yani mevcutların korunması ve arttırılması işte Paşa Bahçe örneğinde olduğu gibi. Daha önce yine bir Trabzon mesela Beşikdüzü'ne devredilmiş. Küçük gemimiz var onu ihaleyle geri aldık onun gibi. işte bayağı yıllardır duran İsmail Akdozcu tekrar bakıma, bak, bakım da o da bir yeni inşa gibi bir şey. Yani bütün bu eskiyen vapurları tek tek e, onarıyoruz. Ama bunun bir yerde e, verimli olması gerekiyor. O yüzden biz yeni vizyonumuza yani şimdiye kadar yaptığımız işte geldiğimizden beri yüzde 25 hat arttırdık. İşte en az 3 tane gemi kazandırdık. Bunun yanı sıra deniz taksi projesi yaptık gibi böyle Deniz ulaşımına iskeleler ayağında da açtığımız iskele ve hatlar oldu. Bunların yanı sıra biz artık vizyonumuzu şöyle belirledik. İstanbul'un karbonsuzlaştırılması, yani Büyükşehir Belge'miz 2050 yılında biliyorsunuz C40 imzaladı ve 2050 yılında İstanbul'un karbondan arındırılması yönünde bir imza verildi. Biz deniz tarafı olarak buraya hazırlığımızı İstanbul teknelerinin artık elektrikli olması dolayısıyla karbonsuz hmm. olması yönünde bir adım attık. Dünya Bankası bizim bu sesimizi duydu ve destek olmak istedi. Bir yıl boyunca şu an bize bir fizibilite çalışacaklar. Yani Dünya Bankası'nın kendi kaynaklarını kullanarak şehir hatlarının yeni inşalarında elektrikli gemilerinin nasıl olması gerektiği, hatlarının nasıl olması gerektiği iskele yapıları gibi kara dönüşümleri. Çünkü sadece elektrikli tekne, teknenin kendisinden oluşmuyor aslında. Hem enerji yönetimi hem de kara dönüşümlerini içeriyor. Bize bu konuda bir yıl boyunca fizibiliteden, Destek olacaklar, bizim adımıza bunu yapacaklar ve biz bu bir yıl sonunda çıkan rapora göre aslında hayalimiz elektrikte küçük vapurlar. Çünkü normal vapurların şu anda 1800-2100 gibi kapasiteleri altı durumda. Çok büyük. İşte manevraları, yanaşmaları, çevre salınımları, karbondioksit tabii ki değerlerin altında ama istediğimiz seviyelerde değil. Dolayısıyla biz yeni inşalarda yine vapur görünümünde klasik süliyette ama sevk sisteminin karbonsuz olması için bir çalışma başlattık. 60'a yakın gemi üretmekten bahsediyoruz. Burada bir amacımız da sadece şehir hatları değil, denize toplu taşıma yapan diğer özel şirketlerin de bu gemileri tercih etmesi. O yönde de bir masa kurduk. Dolayısıyla deniz toplu ulaşımında artık hani tek tip, çevreci, engelsiz, silüeti uygun bir taşıtla ortak filo yönetimi, ortak iskele kullanımı yaparak bütün şirketlerin süreçlerini verimli hale getirmek, aynı zamanda İstanbul'a deniz ulaşımı, toplu ulaşımında bir hizmet kalitesi sağlamak, bir standart oluşturmak aynı zamanda da seferleri bu doğrultuda arttırmak. Çünkü Farklı farklı gemilerle iskelelerimizden sefer yapıldığı zaman bir takım engellerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte liman kuralları gereği belli mesafelerin olması lazım, araya zaman koymak lazım gibi bir sürü teknik konu var. Onların önüne geçmek ve bir şirket gibi daha verimli ve İstanbul'a daha kaliteli, ve daha çok deniz ulaşımı sağlayabilmek için çünkü bunları şimdi de yapabiliriz ama ne gerekiyor? İşte yüzlerce belki gemi inşa etmemiz gerekiyor. E bunların barınması bir sorun. Yani hatta açmak bir şey değil ama onları barındırmak bir şey. Yani İstanbul Boğazı dediğinizde e, iskele gemisiz olmuyor, gemi iskelesiz olmuyor. Ama onları bağlamak için de neyse evet. çok tekniğe girdim. Bir takım <gülüyor> e, şey, engellerimiz var. Bunların hepsini aşacak şekilde... Yeni inşalar planlıyoruz, evet. (gülüyor) Bu kapsamda da Dünya Bankası'ndan güzel bir destek aldık.
1: Bunları umutla bekliyoruz. Yeter ki bizim eski güzel sevdiğimiz vapurlarımız da yok olmasınlar. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz Sinem Hanım bize bu bilgiler. Çok uzun uzun konuşulacak bir başlık açtınız ama çok iyi oldu. Tekrar buluşmak üzere üzere. diyelim o zaman.
0: Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Herkese
1: iyi akşamlar.